0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nono e quadragésimo, quinto Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 22, Fayan, do calendário Decátria, que ninguém usa. E sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... Devemos trocar ração por alimentação natural? Bom, mas antes um recadinho rápido, porque esse mês, além do apoio do patronato, a Cambly está tornando viável nós trazermos um episódio do Spin de Notícias todo dia para vocês sobre diversos assuntos. E no meu spin passado, inclusive, eu falei que da importância de saber inglês pra ver séries, pra ler artigos científicos, que são duas coisas bem comuns na, na vida de quem ouve o spin de notícias, de quem acompanha os podcasts do Portal Deviante, o SciCast e tudo mais. Mas aí você pode me dizer, Tariq, eu sei ler, eu até consigo ler artigos científicos e tal, eu consigo ver séries em inglês, mais ou menos, mas na hora de falar, trava tudo. E eu entendo isso, eu juro que eu realmente entendo como é essa trava na hora de você aplicar aquele conhecimento que você tem de inglês na fala. Por isso que a Cambly é tão legal. Você pode entrar em contato com o professor que vai conversar com você sobre diversos assuntos da sua escolha e ainda com muita flexibilidade de horário, até, até por conta do fuso horário, né? É, os professores eles moram em países anglófonos, então tem a questão do fuso horário. Você pode agendar essas aulas para vários horários. E sério, nem precisa confiar em mim. Vai lá, acessa a Cambly, é C-A-M-B-L-Y, ou baixa o app, né, o aplicativo dela, não custa nada, sério, literalmente não custa nada, afinal, eu tenho um cupom para você que é o SPIN de notícias, tudo junto, você ganha uma aula grátis para testar, então não perde tempo, vai lá, baixa, faz a sua aula, porque não, nem, não tem nenhuma maneira de você aprender a falar que não seja falando. É assim que a gente aprende nosso idioma materno, e é assim que a gente vai aprender um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Vai lá, acessa a Speed Bom, hoje eu trago mais um assunto que surgiu para mim como um impacto indireto do distanciamento social, que aumentou o tempo de permanência das pessoas em casa e, consequentemente, em contato com seus cachorros e gatinhos. Por conta disso, vários sites de notícias e até blogs direcionados a esse assunto lançaram vários artigos jornalísticos falando sobre alimentação natural. E aqui nós temos nosso primeiro problema. Propor uma mudança drástica num momento que é totalmente transitório. Mas antes de nós comentarmos isso, vamos definir algumas coisas para ficar mais, mais fácil. O que é a alimentação natural? Basicamente, é comida de verdade mas não natural, digamos assim, porque não é igual estar tá, na natureza. Não é, a forma não é igual, o qual o tipo de alimento que você vai usar nessa alimentação também não é igual e a necessidade de suplementação também não é igual à natureza. Então sim, é comida de verdade, entre aspas, é, é de fato comida, não é ração, mas não é natural, não é o que esse animal vai comeria na natureza. E isso não é nenhum demérito, afinal, esses animais eles não estão na natureza. Eles têm restrição de espaço, que não, talvez não teriam tanto na natureza. Eles não ficam tanto tempo em jejum, o que ficariam na natureza, até pela dinâmica de conseguir uma presa ou não. Eles têm, podem ter alta ou baixa atividade física o que na natureza isso é um pouco menos variável, e, e eles são castrados também, né? Os animais domiciliados, de, de modo geral, deveriam ser to todos castrados também, e na natureza não. Então, são características completamente diferentes. Tá, mas por que, que eu abriria a mão da ração para dar uma comida natural? O primeiro argumento que geralmente se levanta para isso é de cunho meio estético. São alimentos do dia a dia que você vai fornecer esse animal. Não algo genérico, seco, que, que, como a ração. É, um alime, é uma comida de verdade, então é quase um apelo estético do tutor na hora de forne fornecer esse alimento. Um outro argumento é a questão da personalização. Alguns animais não gostam tanto das rações comerciais mais comuns. Eles preferem comida, né? Até porque é inegável que a comida é mais gostosa do que a ração. Então, por essa, esse também é um ponto bem importante. Outra questão de personalização é, são as doenças doenças de base. Alguns animais eles vão ter necessidades mais específicas de acordo com doenças que eles já tenham. Então às vezes, por exemplo, você precisa de uma restrição de carboidrato muito grande e, uma, e tem que compensar com proteína. Isso é muito difícil numa, com a ração comum comercial, até pela forma como é. Para que você consiga aquela forma de ração de pelezinho, você precisa de uma quantidade x de carboidrato e de proteína que você tem como manipular, mas não tanto. E às vezes a alimentação desse animal requer uma quantidade de carboidrato muito menor do que você tem que ter para que forme aquele grãozinho de ração mesmo. E aí é um é interessante que que o use é a alimentação natural. Um outro argumento aqui é a questão da saúde. Porque na alimentação natural você não teria, é, em via de regra, adição de corantes, de conservantes artificiais, de aditivos de modo geral, aditivos artificiais de modo geral. Eu não estou falando que isso fazem mal, estou levantando argumentos aqui, até porque boa, boa parte desses conservantes aditivos né, nem necessariamente vão fazer mal à saúde desse animal. Um outro argumento é a questão do aumento da ingestão de água, e aqui sim eu posso falar que se aproxima mais como da natureza, porque de fato, no ambiente natural, esses animais a maior parte do consumo hídrico se dá dentro dos alimentos. Não de consumo voluntário mesmo, animal ir lá beber água. Grande parte da água que eles consomem vem de dentro dos alimentos. Quando a gente dá uma ração seca, aí, obviamente o nome é seca, ela tem uma quantidade de água muito baixa e aí acaba tendo que aumentar esse consumo hídrico. Nem todos os animais conseguem aumentar tanto assim. Tem várias maneiras de você fazer aumentar, mas de modo geral a alimentação natural já tem uma boa quantidade de água. Ok, Tarek, bem legal isso tudo, mas então por que a gente dá ração para os animais? Bom, a gente dá ração por praticidade. E aqui é praticidade em vários aspectos. Por exemplo, ela é muito segura, tanto microbiologicamente falando, quanto nutricionalmente falando. A gente vai falar mais para frente a questão das necessidades nutricionais do animal. Porque quando a gente vai pensar em alimentação natural, você vai ter que fornecer essas, todas essas necessidades com a prescrição do, do médico veterinário, mas é você que vai ter que colocar lá, ou, ou no máximo comprar de uma empresa que já faça isso. Mas de qualquer forma você vai ter que colocar essas coisas enquanto na ração vem tudo, vem tudo pensado já para a média dos animais. Para a média dos animais, as rações têm uma quantidade. Boa, de nutrientes e toda a quantidade que eles vão necessitar. Né? Então, é seguro e é prático que, que se dê também. E microbiologicamente falando, também. Ela tem até maior durabilidade. Você compra seu saco de ração e deixa ele em temperatura ambiente em casa. Por um bom tempo. Ele fechadinho e tudo mais, mas ele fica em temperatura ambiente por um bom tempo. Enquanto a comida é comum, você não poderia fazer a mesma coisa. E, e a gente não pode negar que as rações elas significaram uma revolução importante na saúde do, dos animais domiciliados. Porque antes de se ter ração comercial, e isso não estou falando há muito tempo não, é, antes de se ter essas, essas rações, a alimentação ficava a cargo de cada pessoa. Cada tutor fazia sua própria alimentação do animal. Alguns comiam restos de comida, e aí tem uma série de problemas de intoxicações por alimentos que não podem ser, ser consumidos por esses animais. Outros tinham, faziam alimentação direcionada a somente um animal, mas aí completamente alheio às necessidades desse animal. É, é, gente, eu conheço pessoas muito já mais velhas né, que, que falam que da, pô, o cachorro praticamente só comia carboidratos, só comia aqueles flocos de milho hidratados. E isso, claro, tem um impacto enorme na saúde, tanto que se você conversar com o um médico veterinário mais antigo, é, ele vai te relatar que chegavam casos de animais com, com subnutrição é, extrema e não era de maus tratos, era só que a pessoa acabava alimentando esse animal com a mesma coisa e às vezes era riquíssimo em carboidrato, mas muito pouco em proteína ou vitaminas, minerais e tudo mais. Então, a ração foi um, um ponto muito importante de virada quando a gente pensa na saúde dos animais domiciliados, dos animais domésticos. Tá, ok, Terry, mas eu tenho mais tempo em casa agora e ou mesmo eu quero abrir mão dessa praticidade toda que você falou porque eu quero focar 100% na saúde do meu animalzinho. Assim como eu tento fazer com a minha alimentação, né, de reduzir produtos ultraprocessados, eu quero fazer pro meu cãozinho, pro meu gatinho também, Ok? Bom, aí o que eu, falo pra, o que eu falaria para você é que você vai ter que considerar algumas coisas que são importantes. E na real, algumas dessas coisas que eu vou falar aqui também tem que ser considerada na hora que você vai escolher até a ração desse animal. Mas para alimentação natural tem algumas particularidades que a gente vai comentar. A primeira coisa é em relação à espécie e à raça. É, quando a gente pensa em espécie e raça, vamos englobar aqui cão e gato... Uma primeira coisa que eu queria falar é não existe alimentação vegana para cães, muito menos para gatos. Ambos são animais carnívoros, principalmente o gato, que tem menos tempo de domesticação. Eles necessitam muito de proteína de origem animal. Eles precisam muito de nutrientes, de aminoácidos que estão presentes nessa proteína de origem animal. Então não existe, ok? Além disso, algumas raças, e aqui principalmente de cães, elas são muito predispostas a alguns tipos de doenças. Então, você vai ter que ficar muito atento nos suplementos que você vai colocar. Porque esses suplementos, ou até na escolha de ingredientes, vão ser importantes porque essas raças elas vão ter problemas articulares. A chance dela ter é muito alta. Ou algumas outras vão ter problemas cardíacos. A chance também é altíssima para algumas raças. Outras vão ter problemas dermatológicos. Então você vai ter que pensar nisso tudo, é, em, nos suplementos para gerenciar isso e no tipo de ingrediente que você vai colocar. Além disso, tem a condição fisiológica. Então esse animal está gestante... Ou ele está em processo de lactação. Ou não, ou é só um, uma comida de manutenção do dia a dia mesmo. Ou ele está em fase de crescimento. Porque se ele estiver em fase de crescimento, a necessidade é diferente. E se ele transitar dessa fase de crescimento para uma fase de manutenção, se por acaso ela fica grávida, a sua cachorrinha fica grávida, ou a sua gatinha fica grávida, você vai ter que fazer ela mudar também algumas coisas nessa alimentação e ir mudando ao longo dessa, da transição dessas condições fisiológicas. Outra característica é o nível de atividade. Seu animalzinho ele é um border collie que você corre todo dia com ele no parque, ou, é, ou não, ele é um pincher que ele anda um monte no shopping, mas no colo, ou no, no carrinho de bebê. Você tem que considerar qual é o nível de atividade desse animal na hora de escolher que tipo de alimentação que ele vai receber. Outra coisa é quantos animais você tem em casa? Você vai ter que querer trocar a alimentação de todos eles? porque talvez seja importante, vai ser muito difícil, por exemplo, você trocar a alimentação de um só para alimentação natural e os outros não, ficar em ração, até pelo cheiro, palatabilidade, tudo mais, né, que é, é diferente. é claro que se o um animal um só vai ficar doente, tem necessidades especiais, você adapta para ele, mas de modo geral vai, vai ser bem complicado. e por fim tem uma questão de estilo de vida, é do, tanto o, do animal quanto o seu, que é o tutor. O animal, ele gosta de alguns de alimentos mesmo? Tem animal que adora ração. E que se você fornece alimento, ele acha bem estranho. Com o tempo, ele pode até acostumar a comer. É, e outra, que tipo de alimento ele gosta? Será que é viável esse, esse tipo de alimento que ele gosta, você fornecer sempre? Está dentro do, do que você pode fazer? E outra, você vai ter tempo de, de pensar isso tudo depois do isolamento? Depois desse período de isolamento? Ou mesmo agora, talvez você nem esteja em isolamento porque, por impossibilidade mesmo? Você vai conseguir fazer isso tudo? E uma outra característica, se você for vegano, é, você vai ter que entender que você vai ter que manipular produtos de origem animal. Vai ter que comprar e manipular. Será que você está de boa com isso? está ok com isso? Então, são várias características a se pensar, mas, de novo, essas características que eu elenquei aqui, elas servem também para a ração, em grande parte, não só para alimentação natural. Então, elas não são desvantagens da alimentação natural, de modo algum, senão teriam que ser também da ração. Então, elas são só critérios que você vai ter que, ser, vai ter que considerar. Ok, mas então quais seriam as desvantagens da alimentação natural? Bom, vamos começar pelo custo. Muitas vezes vai ser mais caro eu quero uma ração super prêmio de muito boa qualidade que tem no mercado. Você conseguir fazer uma alimentação natural. Às vezes, dependendo de, de, de onde você mora, de quais ingredientes você vai usar, de quais suplementos você vai usar, que tipo de processamento, pode ser que encareça mais do que uma ração é, top, de, super prêmio do local onde, é, de onde você mora. Além disso... Tem um custo do médico veterinário... Que vai fazer essa prescrição... Ele vai prescrever uma dieta para esse animal... E ele vai fazer análise dessa, de todas essas variáveis que a gente comentou... E vai moldar da melhor maneira possível para você e para o seu animalzinho... Mas, que aí já ficou caro demais, né? Ou, ou mesmo, Tark, eu moro numa cidadezinha do interior... Que não tem médico veterinário especialista em nutrição de cães e gatos... E aqui eu abro só um parêntese rápido para falar do mesmo jeito que você não vai ao clínico geral em medicina humana para que ele te prescreva uma dieta, o ideal é que você vá a um médico veterinário especialista em nutrição de cães e gatos para que ele faça essa prescrição, ok? Então, fecha parênteses. Pois é, mas aí não tem isso aqui, vai ficar muito caro, porém eu conheço um blog que é muito bom, eu conheço um canal do YouTube, cara, é super confiável, eu conheço. Eu tenho um curso online que é completíssimo, tem tudo lá descrevendo como eu, fa como eu faço essa, essa alimentação, essa dieta. E aqui nós entramos, eu acho que, que talvez seja o problema principal dessa questão toda, que é o desbalanceamento nutricional. Tem um artigo, que foi, eu vou deixar na postagem, ele foi publicado no Journal Nutritional Science, e o título do artigo é a Análise uh, sobre Receitas Caseiras de Dietas para Cães e Gatos. Eles avaliaram, por meio de um software, 102 dietas que eles encontraram uh, na internet. E a conclusão é que todas as dietas eram deficientes em pelo menos um nutriente. Principalmente o ferro, que era deficiente em 68% das dietas para cães e em todas as dietas para gato. E ferro, vocês sabem que é muito importante, principalmente para células sanguíneas. Outra, vitamina E, era deficiente em 80% das dietas para cães. Zinco era deficiente, cálcio, cobre, colina, que são elementos extremamente importantes para a saúde desse animal e que eram deficientes na maioria das dietas de que eles encontraram ao longo da internet afora aí. E o impacto aqui, ele é variável de acordo com o componente que vai estar faltando, com a raça desse animal, com a condição fisiológica, e claro que o impacto aqui é muito maior em filhotes. Filhotes têm uma necessidade nutricional específica, e em alguns nutrientes maior do que adultos, em outros menor do que adulto, que, vai ser, que é importante ser manejada. Então, se você pega um, uma dieta genérica na internet e que provavelmente vai estar tá em falta como esse estudo mostra se pode ter impactos diretos na saúde desse animal seja ele a curto ou longo prazo às vezes a gente acha que está dando ah, não está aparecendo muita coisa mas ao longo prazo esse animal essa deficiência vai gerar um, um, um problema de saúde lá na frente que ele vai ter uma doença que vai precisar ser tratada lá na frente então cuidado dietas da internet não são balanceadas Sempre que você e, e ainda bem que a solução é bem simples nesse caso: é simplesmente procurar um médico veterinário que é especialista em nutrição, ok? Tá, mas além dessa questão do desbalanceamento nutricional, se guiar por dieta da internet tem outro grande problema, que já foi tema de, meu, de vários outros spins meus, inclusive, que vão estar linkados nesse episódio que são as intoxicações. Dietas indicando alimentos que são tóxicos para cães e gatos. Isso eu já vi várias vezes, inclusive, no Instagram e no YouTube. Várias dietas indicadas para cães e gatos de alimentação natural com alimentos que são tóxicos, como cebola, como alho, uva. São todos alimentos tóxicos. Ouvi os meus outros espinhos que vão estar linkados para entender melhor esse, essa parte aqui. Então, gente, site, blog, podcast, que seja... Cursos online podem ser ótimos como dicas gerais uh, do dia a dia, de quem faz esse tipo de alimentação. Ver as experiências de outras pessoas, se elas são adequadas à sua rotina, é uma ótima maneira que você pesquise sim. Entendeu? Para entender melhor uma coisa ou outra, a característica. Mas para prescrever, só um médico veterinário especialista, tá? Tem um terceiro problema que eu considero importante e ele é um pouco menos óbvio, mas É importante que é a questão de que muitos animais vão desenvolver doenças ao longo da vida por N fatores. E nesse período eles vão precisar de uma alimentação diferente do que ele recebe normalmente. Então pode acontecer, é, inclusive com animais idosos saudáveis, não só animais que ficam doentes, idosos saudáveis ou que têm algum, algum, algumas doenças, eles vão acabar ficando mais seletivos em relação ao que eles comem e até negando coisas que antes eles comiam tranquilamente. E aí você vai precisar usar a carta na manga, o trunfo da alimentação natural, que é claramente muito mais palatável, cheirosa e tudo mais. Então, se você usa desde cedo, pode ser que num desses momentos em que você precise de uma alimentação muito mais atrativa, você perdeu essa carta. E aí você vai ter que pensar em outros tipos de dieta. Não é impossível, não estou é, não falando que é completamente impossível. Sim, você pode trocar a dieta testar outros tipos de alimentos, até voltar com uma ração que talvez ele goste. Enfim, tem outras maneiras que você vai conversar com seu médico veterinário. E dito isso tudo, então quer dizer que nós não devemos dar alimentação natural de maneira alguma? Bom, minha resposta é, é depende. Não é não, não é sim, é depende. Depende de você sentar com seu médico veterinário e junto com ele avaliar por quais motivos você quer fazer essa troca. Porque muitas vezes, muitos dos motivos que você quer fazer essa troca da alimentação seca, da ração, para a alimentação natural, é, elas podem ser contornadas ainda dentro das próprias rações. Ah, eu quero aumentar a ingestão hídrica. Pô, tem, raço, tem, tem alimento úmido também, que continua sendo um tipo de ração, mas úmido. Ah, eu quero alguma outra coisa, enfim, alguma outra característica. Às vezes você pode manejar ali dentro mesmo. E tudo bem se você, não, eu quero trocar para alimentação natural mesmo. Tudo bem. É só estou falando que durante essa conversa o médico vai avaliar porque, qual é o motivo que você quer. Se esse motivo for contornável com a, com a ração, ele pode te sugerir com, com, é, fazer isso. Se não, se você quer realmente, aí beleza, aí é o segundo passo. Vamos correr atrás de desenvolver uma alimentação natural mesmo. E analisando todos aqueles critérios. Gente, antes de finalizar, eu só queria fazer mais um adendo, que é em relação à alimentação natural crua, que é um tipo de alimentação natural. Uh, os aliment uh, o uh, talvez um dos principais argumentos que as pessoas usem para utilizar esse tipo de alimentação é que ele é mais próximo da natureza, que... que que é o que o animal comeria na natureza, o alimento cru mesmo. E aí volto lá no início do, do episódio, aquilo que eu falei sobre esses animais não estão na natureza, lembra? E outra coisa, a estrutura dentária desses animais e de óssea dos cães principalmente, mas dos gatos também, né, é diferente dos lobos selvagens. Eu falo mais para cães porque gatos têm menos tempo de domesticação. Mas são diferentes. Hoje os cães são muito mais bragnados. Eles têm menos força do, na, na, no maxilar e na mandíbula. Força de mordida mesmo. Enfim, uma série de outras características que mudaram ao longo do, de tanto tempo de domesticação. E um outro argumento que se usa muito para alimentação natural crua é para tentar corrigir um problema da alimentação natural que é a questão dentária. Porque assim... Quando você troca da ração seca para a alimentação natural, um problema que pode aumentar é a questão das doenças periodontais, as doenças da boca. Porque com a ração seca, fisicamente, a ração vai raspando a superfície dentária e limpando esse dente, assim como a gente faz com a escova de dente no nosso. Só que com a alimentação natural, por ela ser úmida, por ela ser macia, acaba que não acontece isso e vai depositando comida e vai aumentando a proliferação bacteriana e gerando vários problemas periodontais, principalmente tártura e aí gengivite, enfim, você começa a, per a perder estrutura, inclusive. Cária é muito menos comum em cães e gatos, mas você tem uma série de outras é, doenças. Porém, tem um estudo interessante com felinos silvestres que mostra que 62% deles que ingeriram alimentos crus apresentaram periodontite também. E além disso, eu vou deixar outros estudos que falam justamente isso. A relação entre os animais que se alimentam de alimentação seca e alimentação natural, ou alimentação natural e alimentação natural crua, e em relação às doenças periodontais, não é tão relevante. Eles, o, quem se alimenta de alimentação crua não está tão protegido assim quanto as pessoas que defendem pensam. Protegido das doenças odontológicas, no caso. Né? Um outro argumento para alimentação natural crua é o controle de peso. Porque como a alimentação natural crua, o volume é muito maior, você teoricamente controlaria melhor o peso desse animal. Porque ele tem um volume grande de comida por quantidade de nutriente menor, por ser crua. Lembra que quando a gente cozinha a gente concentra nutriente, né? E aí seria. Só que alguns animais precisam disso. Por exemplo, um cãozinho pequeno. Você acha que ele vai dar conta às vezes de comer uma quantidade muito grande de comida? O suficiente para que ele tenha todos os nutrientes que ele precisa? Muitas vezes não. E aí quando você cozinha esse alimento, você concentra os nutrientes em uma quantidade menor de comida e ele consegue se alimentar adequadamente. Então, aí tem que ver que tipo de animal é outros argumentos que eles levantam em relação a pelos mais saudáveis eliminar alergia, mais saúde porém esses benefícios eles são alegados são evidências anedóticas com plausibilidade biológica tem, tem até plausibilidade biológica sim, ou seja, fazem sentido biológico? fazem, alguns até fazem, mas não tem comprovação científica que sustente isso, essas afirmações se não tem comprovação científica, você não pode fazê-las de modo geral. Ah, tanto que a American College of Veterinary Nutrition, que é ACVN, ela defende que não existem estudos que comprovam, que sustentam que a, a dieta crua ela seja mais saudável do que a alimentação natural cozida, em vez de crua, né? E os malefícios que são observados com essa alimentação e aqui é principalmente pelos clínicos que atendem esses animais, né? É, que são relativamente mais comuns, que é perfuração por ossos. Esses animais acabam se alimentando de ossos, e aí esses ossos se tornam, né, de, por mastigar objetos cortantes ou perfurantes, e acabam causando perfurações, obstruções e até parasitosas por conta de contaminações. Tem risco de zoonose, tanto que tanto o FDA quanto se CDC, que são tipo a Anvisa dos Estados Unidos e o Centro de Controle de Doenças de lá. Eles não aconselham que se dê carne crua ou osso cru para animais domésticos, por conta do risco de zoonose, por conta do risco de contaminação. Não é incomum que se tenha um recall de alimentos de consumo humano e animal nos Estados Unidos por conta de contaminação. Então, se você fornece, você pode estar fornecendo um alimento contaminado desse animal, enquanto no processo de cozimento você consegue, pelo menos, tirar a maioria desses contaminantes e além disso, por ser um alimento mais duro e tudo mais, você pode ter fraturas dentárias, esofagites enfim, essa é minha última ressalva que até ficou é, grandinha é só em relação à alimentação natural crua, que eu realmente pela, pelo que eu vejo é, é a menos interessante que se use dentro do, do, das possibilidades que você tem mas eu não vim aqui falar que é para você usar um ou outro avalie tudo que eu falei Senta com seu médico veterinário e avalie como é a sua rotina e do seu animalzinho e aí sim você vai decidir que tipo de alimentação você vai usar para ele, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Lembro que todos os links sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Nos vemos amanhã para outro Spin de Notícias e é isso. Tchau, gente. Beijo.